0: Willkommen zum Sports Performance Training Unplugged Podcast. Mein Name ist Matthias Wiese und in diesem Podcast werde ich all eure Fragen rund um meine Arbeit als Athletik- bzw. Sports Performance Coach beantworten. Tja, eine Woche ist wieder um, Zeit für eine neue Folge. Diesmal kam auch eine Frage von euch und zwar lautet diese Wie sehe ich oder worin sehe ich die Aufgaben bzw. die Rolle eines Physiotherapeuten? Physiotherapeutin im leistungssportlichen Umfeld und ich finde die Frage sehr spannend, weil und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil ich sehr selbstreflektiert finde, wenn diese Frage von einem Physiotherapeuten gestellt wird oder ins Spiel gebracht wird, der sich anscheinend wirklich damit auseinandergesetzt hat, welche Rolle spielt er in diesem großen und ganzen überhaupt oder welche Rolle kann er unter Umständen spielen. Und zum anderen finde ich es für mich selbst sehr spannend, weil ich muss jetzt wirklich aufpassen in den nächsten Minuten, dass ich nicht in, in einen endlosen Rant abschweife, der gnadenlos an alle oder gnadenlos auf alle Institutionen abzielt, die der Meinung sind, Sportphysiotherapeuten ausbilden zu müssen oder auszubilden und die meiner Meinung nach ihren Job durch die Bank nur sehr mittelmäßig bis eher schlecht erfüllen. Aber gut, vielleicht kommt es dazu, vielleicht kommt es dazu nicht. Mal schauen, wie gut ich mich im Griff habe in den nächsten 10 bis 12 Minuten. Wobei, wenn ich ehrlich bin, nach den letzten Folgen gehe ich mal davon aus, es wird ohnehin wieder etwas länger dauern. Aber nichtsdestotrotz, so, jetzt bin ich an der Lade des Schreibtisches meines Sohnes angestoßen. Das war dieses Hintergrundknacken, das ihr gerade gehört habt. Also wie ihr seht oder hört, ich habe es noch nicht geschafft, mir ein professionelles Podcast-Umfeld zu schaffen. Ich verziehe mich noch immer entweder in den Technikraum, aufs Klo oder ins Kinderzimmer. Und ja, also wie gesagt, ich werde meine Beine stillhalten, damit dieses Klappern nicht wieder vorkommt und wende mich der Beantwortung dieser netten Frage zu. Also, Rolle der Physiotherapie oder des Physiotherapeuten, der Therapeutin aus meiner Sicht in meinem leistungssportlichen Umfeld. An und für sich ist, das, ist diese Frage relativ simpel zu beantworten. Die Rolle für mich ist ein, auf Augenhöhe Befind, ein sich auf Augenhöhe befindender Partner der mit mir gemeinsam an gewissen Fragestellungen arbeitet, der mit mir gemeinsam Probleme löst oder zumindest versucht, Probleme zu lösen. Jemand, mit dem ich mich austauschen kann. Jemanden, dem ich nicht unbedingt sagen muss, was er zu tun hat oder was er tun könnte, äh, sondern vielleicht im Gegenteil sogar jemand, der mir sagt, was ich zu tun habe oder was ich tun könnte. Also das wäre vor allem in diesem generellen Bereich der therapeutischen Interventionen ist es für mich ein, das A und O. Also ich, ich weiß, es klingt dann immer so blöd und ein bisschen selbstvermessen, zumal ich ja wirklich selber der Erste bin, der sagt, ich habe von Therapie keine Ahnung. Ich habe in meinem Leben sehr viele Verletzungen gesehen, ich habe sehr viele Therapien mitbegleitet im Bereich oder als Athletiktrainer. Aber ich habe keine Ahnung davon. Ich kenne viele Verletzungsbilder, ich, ich kenne mir ein bisschen aus mit, was man denn da so tun könnte. Aber echt, ich verbrenne mir sicher nicht die Finger, indem ich da irgendwelche Ratschläge erteile. Oder vielleicht auch den Athleten sage, hey, das und das könnt ihr machen. Dann ist, keine Ahnung, die Zerrung, die ja meines Wissens, ja Zerrung gibt es ja wahrscheinlich gar keine, wer ich jetzt denken. Oder die irgendeine Art von Prellung oder Verrenkung oder von Stauchung. Dann vielleicht schneller wieder vergehen lässt. Also, da halte ich mich einmal prinzipiell komplett raus und das kommuniziere ich auch. Und das ist für mich auch eines der wichtigsten Dinge in meinem Bereich, dass ich klar abstecken kann, wo bin ich zu Hause, was sind meine Aufgaben, was sind definitiv nicht meine Aufgaben und wo endet mein Know-how. Und wo würde ich vielleicht mehr Schaden anrichten, als ich denn helfen könnte. Und da ist die Therapie, ist da ähnlich wie die Ernährung, sind da zwei ganz große Felder, über die ich mich eigentlich nicht drüber wage oder wagen möchte. Und aus diesem Grund bin ich immer auf der Suche nach sehr kompetenten und vielleicht auch ein bisschen idealistischen Partnern, die mir diese Felder abnehmen können und zu denen ich vollstes Vertrauen habe, dass sie das nach bestem Wissen und Gewissen auch tun können und vor allem auch tun. Und das ist so, eine, eine, das, ist so das Kernaufgabengebiet eigentlich für mich für, den Physio oder für die Physiotherapie im Leistungssport. Sie müssen mir diesen ganzen Bereich der Therapie und der Reha einfach abnehmen und diese Last von den Schultern nehmen, weil ich habe nicht die Zeit und nicht die Energie, mich damit zu befassen. Ich muss vertrauen können, ich gebe jemanden oder einen Athleten oder eine Athletin in deren Hände und ich erhoffe mir oder ich erwarte mir, sie möglichst schnell, möglichst zuverlässig und möglichst nachhaltig gesund wieder zurückzubekommen. Und da ist ein riesengroßer Knackpunkt. Knackpunkt, wenn wir wirklich in die Realität gehen. Zum einen sind die Physiotherapeuten, die Physiotherapeutinnen, die ich zu Gesicht bekomme, die, die relativ frisch aus den Ausbildungen herauskommen, teilweise extrem unsicher. Beziehungsweise wir haben da so diese zwei extreme wie überall. Wir haben die Unsicheren und wir haben die, die der Meinung sind, alles zu wissen und alles gesehen zu haben. Aber im Moment, in den letzten ja, in den letzten Monaten, wenn nicht zu so Jahren, dominieren eigentlich die Unsicheren in meinem Umfeld. Und das sehe ich extrem problematisch. Vor allem da könnte man in der Ausbildung echt ein bisschen mehr machen, dass die Leute rausgehen und sagen, hey, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich bin vielleicht noch kein Experte, aber ich bin Spezialist in einem Bereich. Und ich habe es gelernt, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe es auch gelernt, Entscheidungen zu kommunizieren und Entscheidungen durchzusetzen. Und an den drei Punkten hapert es in der Realität leider echt oft und fast überall. Und da muss sich etwas in der Ausbildung ändern. Und wenn ich jetzt dann weitergehe und noch ein bisschen spezieller werde und jetzt sage, ich gehe spezifisch ein auf die Sportphysiotherapie, dann kommt ja das nächste Problem, dass wir hier eigentlich, wenn wir uns das ganz ehrlich sind, noch einmal hochgezüchtertere Spezialisten haben. Und dann schaue ich mir teilweise Lehrpläne an von Institutionen, die diese Sportphysiotherapeuten, Therapeutinnen ausbilden und dann kriege ich halt die Krise. Also ich verstehe dann schon Dinge, wenn man jetzt sagt, okay, ist von den Gesamtübungseinheiten oder Unterrichtseinheiten sollten besser sagen, da haben wir jetzt dann eher niedrigeren Anteil an, an ich sag's jetzt anatomischen, physiologischen oder pathologischen Inhalten, ist mir vollkommen klar, weil die haben ja gerade die Physiotherapieausbildung hinter sich gebracht und ich hoffe mal, dass sie dort alles erledigt haben. Und ich gehe auch einmal davon aus, dass sich gewisse äh, Verletzungs- oder Überlastungsbilder und Symptome dann doch ähneln, egal ob das jetzt die Hausfrau XY ist oder der, der Hochleistungsmarathonläufer. Also ich schätze mal, eine Entzündung wird immer recht ähnlich ablaufen als Beispiel. Gut. Nur jetzt findet aber die Spezifik, also die Sportbezogenheit dann auch nur in einem sehr überschaubaren Rahmen statt. Also jetzt kommen dann auf einmal Inhalte wieder, haben wir ein bisschen was mit der Sporternährung, die für mich in dem Bereich sehr fragwürdig ist. Vor allem, wenn wir dann von Stunden oder von Unterrichtseinheit Umfängen im Bereich von 10 bis 14 Einheiten sprechen, da frage ich mich, was man in diesen Einheiten anschneidet, dass Wassertrinken gesund ist. Ich weiß es nicht, aber 14 Einheiten achte ich für sehr wenig. Und wenn wir dann in die, Sport, in die sportwissenschaftliche oder in die sportbezogenen Bereiche gehen, jetzt, dann, 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 dann kommen Zahlen wie Trainingsplanung, Periodisierung, Loadmanagement, 14 Übungseinheiten. Dann haben wir Sportartenanalyse, 4, 6 Übungseinheiten. Vielleicht noch ein bisschen Trainingslehre, vielleicht noch ein bisschen Bewegungswissenschaft. Ja, aber Freunde, was soll denn, was soll denn das bringen? Was, so, was soll das bringen? Ich lese ja auch nicht von von irgendeinem physiotherapeutischen Lehrbuch die Inhaltsangabe plus das Impressum hinten und bin dann der Meinung, ich verstehe was Physiotherapie ist. Das funktioniert doch nicht. Also das 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 kann einfach nicht gehen. Und und das ist mein großes Problem, weil jetzt jetzt kommen dann Leute zu mir, jetzt 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 kommen Leute auf meine Ebene nach oben, die gut sind in der Behandlung von Problemen, die gut sind im, im, im Lesen und Interpretieren von Befunden, das möchte ich Ihnen nicht absprechen, die aber dann nicht in der Lage sind, aufgrund ihrer Informationen irgendwelche Interventionen oder Änderungen im Trainingsablauf oder vielleicht auch in meiner Trainingsplanung zu, ja, ich muss fast sagen, zu erzwingen oder beziehungsweise nicht einmal anzuregen, weil sie teilweise keine Ahnung von diesen Ebenen haben. Und das, das funktioniert nicht. Das funktioniert definitiv nicht. Also ein Physiotherapeut, eine Physiotherapeutin, egal ist ob unter Anführungszeichen normale oder weiter fachspezifisch ausgebildet im Richtung Sport, muss in der Lage sein, herzugehen und zu so sagen, hey Leute, Trainer A, Trainer B, Trainerin A, Trainerin B, so und nicht anders. Wenn ein Athlet eine Athletin Ruhe braucht, dann braucht sie Ruhe. Wenn sie das und das im Krafttraining nicht machen darf, dann darf sie es nicht tun und dann muss es auch so kommuniziert werden. Da kommt wieder dieser, kommt wieder dieser Part mit, mit die dieselbe Sprache der Athleten sprechen, das sportliche Umfeld verstehen und vor allem das sportartspezifische Umfeld verstehen und ich habe das schon einmal angesprochen, allein die Sprache ist in jeder Sportart anders. Fußballer sprechen anders wie Eishockeyspieler, die sprechen anders wie Footballer, die sprechen ganz anders wie Balletttänzer. Und man muss in der Lage sein, diese Umfelder, diese Umfelder zu lesen und diese, diese Eigenheiten anzunehmen oder sich anzueignen und dann auf dieselbe Art und Weise zu kommunizieren und auch seine Inhalte, seine Überlegungen, seine Ängste und seine Interventionen so zu kommunizieren und zwar so klar, dass sie angenommen werden. Ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwo wieder irgendeinen Deppen haben werden, der nachher sagt, nein, ich bin der Physiker, das interessiert mich nicht. Das wird immer geben und über die Leute braucht man nicht diskutieren. Die können wir ausklinken, die wird immer und überall treffen, egal in welchem beruflichen Umfeld ihr euch befindet. Aber um die kümmern wir uns auch nicht. Wir kümmern uns um die Athleten und wir kümmern uns um die Leute, die offene Ohren haben und die euch als Physiotherapeuten, jetzt wie ich, mit offenen Armen empfangen. Die euch als gleichwertige Partner sehen und nicht als Konkurrenz. Ich mache keinen Schwanzlängenvergleich mit einem Physiotherapeuten, schon gar nicht mit einer Physiotherapeutin, weil da bringt es eh nichts. In dem Fall, ja, aber was, was soll es mit dem bringen? Ihr, wir habt, ja, ihr habt euren Bereich, ich habe meinen Bereich, ich, ich mische mich nicht in euren ein, ihr mischt euch aber hoffentlich sehr wohl in meinen ein. Und zwar dann, wenn ihr sagt, hey Freund der Sonne, das ist ein Scheißdreck, was du da tust, weil das darf er oder sie gar nicht machen. Dann werde ich sagen, okay, Freunde, wenn ihr das wisst und wenn ihr darin so gut seid, und das meine ich jetzt weder sarkastisch noch sonst irgendwie, weil das mache ich jetzt gerade im Moment, dann sage ich, okay, wir haben ein Verletzungsbild im Bereich der Beine, sagen wir das Knie und dann bin ich der Erste, der sagt, okay Freunde, ich vertraue euch, ich weiß und ich habe das Vertrauen in euch, dass ihr wisst, was ihr tut. Beintraining für die Nächsten, sagt es mir, wie lange, ist eure Sache. Der Athlet kommt zweimal die Woche zu euch und ihr, ihr erledigt das gesamte Training, das die Beine betrifft und zwar in einem Rahmen, in einem Ausmaß, wie es a zur Wiederherstellung nach der Verletzung dient und B, zum weiteren Aufbau dazu dient, dass der Athlet oder die Athletin nachher wieder relativ nahtlos in mein Training rückgeführt werden kann. Ja, und das ist das, das ist es für mich. Es ist eine Partnerschaft. Es ist keine Konkurrenz. Es ist keine Kontrollinstanz. Weder ich kontrolliere, noch der Physio kontrolliert mich. vice versa, wie auch immer man das sehen will. Wir sind auf einer partnerschaftlichen Ebene. Und ich sage das jetzt noch tausendmal, weil das ist das Wichtigste und darin sehe ich die Hauptrolle. Der Physio ist mein Verbündeter im Kampf gegen die bösen Sportartentrainer, die einfach nicht auf uns hören wollen und die leider in den meisten Fällen die Athleten und die Athletinnen einfach verheizen. Ja, also, ich, das, ist, sagen wir sagen mal so, ihr seid mein Wingman oder meine Wingwoman. Ja, und ich natürlich auch eurer. Und und das funktioniert, das funktioniert recht gut. Und die nächste Ebene, die ich sehe, die für mich genauso wichtig ist, ist die Ebene der Diagnostik, also vor allem auch der Leistungsdiagnostik. Da kann ich ganz viel oder da lerne ich sehr viel von meinen physiotherapeutischen Kollegen. Das ist der Bereich, wie soll, wie soll ich es jetzt nennen, oder dass es ganz, ganz halb Seiten umbekommt. Aber das ist im Prinzip der gesamte Bereich des, des Regenerationsmanagements. Eben dieser Wiederherstellung nach Belastung. Leute, das ist eure Baustelle. Das ist nicht meine. Ich bin nicht gut genug darin ausgebildet, um, um, um diese Dinge wirklich adäquat managen zu können. Wie lange braucht eine Sehne, um sich wiederherzustellen? Wie lange braucht ein Muskel, bis er hundertprozentig regeneriert ist? Leute, das jetzt ihr die Profis. Da seid ihr die Experten und ich sehe immer wieder draußen im freien Feld, dass Physiotherapeuten am Ende des Tages nur arbeiten, wenn jemand verletzt ist. Wenn keiner verletzt ist, dann sitzen sie in ihrem Kammer, schauen in die Luft, machen was anderes oder sind vielleicht auch glücklich, dass sich im Moment kein Sportler, keine Sportlerin verletzt hat. Das ist dann auch sehr ehrenvoll, aber am Ende des Tages könnte man sich auch ganz andere Gebiete erschließen, auf denen ihr genauso wichtig oder vielleicht sogar wichtiger in Zukunft sein könnt. Weil jetzt seid ihr mal ehrlich, ich mache meine Arbeit relativ gut, ihr macht eure Arbeit relativ gut, jetzt haben wir in den nächsten sechs Monaten keine Verletzung. Ja, scheiße, dann schmeiße ich euch raus, dann brauche ich euch ja nicht. Dann stücke ich euch woanders hin, sucht euch einen neuen Job, dort wo ein paar Grünen herumlaufen. Es ist ja nichts in der Sache. Wir wollen ja was gemeinsam erreichen. Und genau um das geht's Und dann, dann ziehe ich euch her und sage so, Freunde, Regenerationsmanagement. Welche Maßnahmen, zu welcher Zeit, nach welchen Belastungen, schult meine Leute, schult meine Athleten, informiert euch selber, bildet euch in dem in dem Bereich weiter, weil dort brauche ich euch. Dort setze ich euch als Nächster rein. Und das letzte, was für mich auch ganz, ganz, ein ganz, ein ganz ein wichtiger Punkt ist, äh, sind äh, Therapiekonzepte. Ah, Therapiekonzepte klingt schon wieder so geschwollen. Äh, Der soll jetzt nicht Therapiekonzepte als das Obergeordnete jetzt irgendwie wie herhalten, sondern für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich einfach Abläufe kenne und, eure, und, und, oder Abläufe, und die Konzepte hinter euren Maßnahmen kenne. Aus dem einfachen Grund, ich muss einfach wissen, oder ich muss zumindest einen ungefähren Rahmen abschätzen können, Athlet, Athletin XY kommt mit Verletzung ABB und ich weiß, okay, sollte da jetzt nichts irgendwie außertourliches passieren, sechs Wochen, die und die Maßnahmen werden gesetzt vom Therapeuten, der Therapeutin, dort und dort werde ich sie dort kann ich weitermachen. Das, das muss ich wissen, solche Dinge muss ich kennen, weil ansonsten tue ich mir irrsinnig schwer nachher mit der Rückführung in den Trainingsbetrieb und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt die nächste Zeit planen soll oder planen kann, damit man die verletzte Athletin oder verletzte Athlet nicht zu sehr von der Gruppe rausfällt, zum Beispiel, oder sich zu sehr von unserer Marschroute entfernt. Wenn dem so ist, weil es Komplikationen gibt, dann müssen wir eh darauf reagieren, da können wir eh nichts sagen. Aber ich möchte im Vorfeld diese Eventualitäten so gering wie möglich oder die Wahrscheinlichkeit für solche Eventualitäten und Ausweisungen so gering wie möglich halten. Und ich möchte einfach sofort im Hinterkopf wissen, okay, XY ist passiert, ABC werden jetzt in der Interventionsphase passieren. Und auch das bekomme ich einfach viel zu wenig. Da höre ich ein bla bla. Ja, aber die, die Schule sagt das und die Lehrmeinung sagt das. Und da könnte man noch fuck mich. ich probiere überhaupt nichts, Leute. Ich will auch nichts hören von der Lehrmeinung oder der Lehrmeinung. Es interessiert mich nicht. Ihr seid die Entscheidungsträger Ihr habt eine Ansicht, ihr habt seine Meinung, ihr habt seine Philosophie, ihr habt seine Arbeitsweise, genauso wie ich. Das akzeptiere ich und das verlange ich auch. Aber dann schwafelt man nichts ins Ohr von wegen, ah, die Lehrmeinung X und die Lehrmeinung Y. Uninteressant. Ihr entscheidet wo es hingeht. Ich folge euch blind, mit vollstem Vertrauen in eure Profession, in eure Ausbildungen, wobei die, das Vertrauen in die Ausbildungen ist leider in letzter Zeit sehr gesunken, aber das hat nichts mit euren individuellen Persönlichkeiten zu tun. Und ja, das ist es. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu so konfus mit meiner Ausführung, aber am Ende des Tages kann ich es nochmal zusammenfassend sagen, ich brauche einen Partner auf Augenhöhe, mit dem ich mich austauschen kann, der das Wohl und die Entwicklung des Athleten oder der Athletin hundertprozentig im Sinn hat, sonst eigentlich nichts anderes und der einfach offen offen und bereit ist mit mir oder mit den anderen Athletiktrainern oder mit den anderen Strength and Conditioning Coaches einfach neue Wege zu gehen und, und äh, neue, neue Prozedere zu erarbeiten oder sich zu erschließen, um den Athleten, den Athletinnen einfach weiterzuhelfen. Kein Schwanzmessen, kein, kein Schwanzlängenvergleich, kein Ich bin, aber ich komme aus dem medizinischen Bereich, ich bin besser als du, ich verstehe das mehr, ich verstehe das mehr. Das ist alles Bullshit. Diese ganze Ego-Scheiße hat eigentlich nirgends dann Platz und ist aber nirgends so massiv wie in dieser ewigen Kluft Sportwissenschaft, Medizin, Physiotherapie. Und das killt so viele Systeme, dass das glaubt, es würde ihr würdet das wahrscheinlich nicht einmal glauben, wenn ich es euch aufzähle nicht. Wie viele, wie viele gute Konzepte daran schon gescheitert sind, dass die jeweiligen Personen aus den jeweiligen Kompetenzgebieten einfach der Meinung sind, sie, sie wären besser als, der, als deren Leben ihnen und das ist einfach Blödsinn. Abschließend möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, wenn ihr euch als Physiotherapeut oder als Physiotherapeutin im leistungssportlichen Bereich seht und ich meine jetzt wirklich im organisierten Leistungssport, also ich meine jetzt nicht im Ihr betreut irgendwo im Zuge eurer Privatordination oder in der Privatpraxis oder der Praxis, in der ihr arbeitet, irgendwelche sehr ambitionierte Hobby- oder Amateursportler oder vielleicht sogar sehr leistungsorientierte, die wirklich national oder vielleicht auch international mitmischen, Athleten und Athletinnen, sondern ich meine wirklich das, die organisierten Systeme, also jetzt in Leistungszentren, in Vereinen, in Verbänden, also wenn ihr euch dort seht oder wenn ihr dort reinstoßt, dann sage ich euch offen und ehrlich und ich habe eh schon gnadenlos überzogen, also es ist eh wurscht, jetzt, ob es jetzt 20 Minuten dauert oder 25, dann sage ich euch offen und ehrlich, verabschiedet euch von der Idee, Geld damit zu verdienen und wenn ich sage Geld damit zu verdienen, dann meine ich viel Geld damit zu verdienen. Ihr werdet in der, unter Anführungszeichen, Privatwirtschaft oder in der Ordinationswirtschaft, garantiert weit mehr Geld verdienen für wahrscheinlich auch wesentlich weniger Aufwand und weniger Arbeit. Das gebe ich euch wie, wie Samen im Gebet. Das heißt, wenn ihr in den Leistungssport reinstoßen wollt, dann tut das bitte wirklich aus vollster Überzeugung und mit aller Liebe und Leidenschaft, die ihr für diesen Bereich mitbringen könnt. Anders wird es nicht funktionieren. Ich, ich, ich sehe im Moment leider viel zu oft sehr gute Leute, die dann einfach nach ein paar Monaten oder von mir aus auch vielleicht nach ein, zwei Jahren frustriert sind oder oder vielleicht draufkommen herzlich auf so viele Kollegen, die verdienen da draußen in ihren Ordinationen oder in den Ortis, wo sie sind, viel mehr Geld mit viel weniger Aufwand und die schmeißen dann von heute auf morgen das Handtuch. Und da haben wir riesen Probleme, vor allem im Nachwuchsbereich. Ihr dürft es nicht vergessen, auch die jungen Athleten oder die Athletinnen, die, die, die bauen Beziehungen zu euch auf. Die hängen teilweise an euch. Die werden, die werden euch Dinge erzählen, die sie sonst niemandem erzählen. Weil ihr einfach, die, die, ihr seid die Physios, ihr, ihr, ihr seid nicht zwingend am Feld dabei, ihr seid nicht immer in der Kraftkammer dabei, ihr entscheidet nicht, euch kann man vertrauen, ihr, ihr, werdet, ihr werdet mir, ihr wollt mir auch nichts Böses als Athlet oder als Athletin. Und dann seid ihr, und dann sind diese Leute auf einmal weg. Und was soll man dann an den Athletinnen und Athleten sagen? Oh ja, der hat verdient draußen mehr Geld, den interessiert es einfach nicht. Ja Und es gibt natürlich ein paar, die dann in die Privattualis mitwandern, aber im organisierten Bereich findet das an und für sich nicht wirklich oft statt, weil es auch die Möglichkeiten so dann teilweise gar nicht gibt. Weil halt die Trainingsstätten und die Therapiezentren dann meistens so organisiert sind, dass die Athleten gar nicht das, das Zeitpotenzial haben, irgendwo in der Weltgeschichte herumzufahren. Und das ist, das ist ein wichtiger Punkt, den leider die, die Therapeuten und Therapeutinnen dann oftmals gerne vergessen, und sich dann sehr gerne locken lassen von, wie gesagt, vor allem vom, vom finanziellen Vorteil, den sie in den anderen Gebieten haben. Und ich sage es doch ehrlich, ich, ich, ich brauche eine blöd reden. Ich, ich kenne genug Leute, die am Privatsektor zigfache mehr verdienen als ich. Aus dem einfachen Grund, weil sie einfach schön schwätzen können und, und die Leute dort bereit sind, viel mehr zu bezahlen für einzelne Stunden, als das, was ich bezahlt bekomme. Aber aus dem Grund mache ich den Job nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Wenn ich, würde ich Geld verdienen wollen, Freunde, dann hätte ich nichts in die Richtung Sport eingeschlagen. Ich meine, die, die mich kennen, wissen genau, was jetzt kommt. Ich sage nämlich immer dasselbe. Würde ich Geld verdienen wollen, hätte ich just studiert und wäre nur da. Ganz ehrlich. Punkt aus. Dann wäre ich nur da geworden. Weil da, glaube ich, kann man ganz gut Geld verdienen. Ich weiß zwar auch, dass die ein Backel tragen müssen, dass die hohe Versicherungen zahlen müssen, weil sie haften und bla bla bla. Aber jetzt nochmal ganz ehrlich. Ich glaube, den Lotaren, die ich kennengelernt habe, denen geht es echt nicht schlecht. Ja? Und die verdienen wahrscheinlich für Unterschrift mehr in 30 Sekunden, als ich wahrscheinlich einen halben oder einen dreiviertel Arbeitstag verdiene. Aber das ist nicht das Ziel, das ist nicht mein Ziel, das ist nicht mein Anspruch und das sollte es auch nicht eurer sein, wenn ihr als Therapeuten oder als Therapeutinnen in diese Sparte geht. Und manche schaffen die Gratwanderung und sagen, okay, ein paar Stunden dort, die Rest der Stunden da, aber viele schaffen es nicht und ich finde auch, dass die, dass gerade die Athleten und die Athletinnen so einen so einen Schnitt oder so eine Schonglage nicht unbedingt verdient haben. Vor allem nicht in jungen Jahren, wo es wirklich darum geht, Sicherheit zu bekommen, Vertrauen aufzubauen und vor allem auch das Vertrauen in das System zu bekommen. Weil wenn die Athleten, wenn auch die Eltern der Athleten nicht in uns Trainer und in, uns Tra und in euch Therapeuten Vertrauen haben, ich meine, die vertrauen uns also ihre Kinder an. Die vertrauen darauf, dass wir alles alles Mögliche tun, damit es ihren Kindern gut geht und damit ihre Kinder ihre Ziele erreichen. Und wenn ich dann als Institution ständig alle, keine Ahnung, drei, vier Wochen neue Physiotherapeuten habe oder alle halbe Jahr die halbe der Mannschaft austaus nicht austausche, die sich selbst austauscht, dann macht das halt einfach, dann macht das keinen vertrauensvollen Eindruck. Und und das das sollte vielleicht in den Ausbildungen auch viel mehr an die Leute herangetragen werden oder vermittelt werden, die Verantwortung, die sie übernehmen. Und jetzt nicht im fachlichen Sinne die Verantwortung darüber, dass jetzt nichts Fahrlässiges oder nichts Gefährliches mit den, den Menschen da draußen tun, sondern die, die soziale und die emotionale Verantwortung, die man dann den einzelnen Personen oder in unserem Fall Nachwuchsathleten oder Athletinnen hat, das sollte man schon noch ein bisschen, ein bisschen sensibilisieren, nennen wir es so. In diesem Sinne, um es nochmal zusammenzufassen, wenn ihr in die Richtung Sportphysiotherapie, Physiotherapie im Leistungssport tendiert, wenn es euch dort hinzieht, macht euch die Punkte, die ich angeregt habe, immer wieder ein bisschen bewusst, führt euch das vor Augen, sucht euch Spezialgebiete, ich liebe Spezialisten, ich brauche immer Spezialisten für Hüfte, Knie, Füße, Füße. Füße ist so ein Ding, da findet man echt wenig, die sich damit wirklich gut auskennen, Füße machen so viele Probleme, also wenn jemand da draußen ist und sich denkt, hey Füße sind cool, go for it, ich freue mich auf euch, kontaktiert mich, wurscht wann ihr fertig seid, ich werde auch in 10 Jahren noch wen brauchen, der sich mit Füßen auskennt. Also in diesem Sinne, einen schönen Abend. Führt die Leidenschaft in euch. Seid euch immer bewusst, was ihr tut und warum ihr es tut. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. Mein Name ist Matthias Wiese. Stay tuned.